0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Arlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So gut, hey, wow. Jetzt hätte ich gerade fast meinen Einsatz verpasst. Hey, mega schön dass du heute am Abend. Hier bei uns im ICIF ist und ähm, wir haben heute Vision Sunday, das ist tatsächlich was Besonderes, weil wir schauen uns an, hey, wo soll es hingehen mit uns als ICIF hier in Vorarlberg und darüber hinaus und ähm, es ist wirklich begeistert, weil dieses Jahr ähm, haben wir einen globalen Vision Sunday mit allen ICIFs auf der ganzen Welt zusammen, das ist wirklich cool und ähm, dafür werden wir uns jetzt zusammen einen Clip anschauen von Leo und Susanna Bigger. sie werden uns mitnehmen in die Vision von unserem ganzen ICF-Movement. Genau, und danach komme ich auf die Bühne und freue mich jetzt schon drauf. Viel Spaß beim Clip mit Leo und Susanne.
1: So, Vision Sonntag 2020, das uh, Thema heißt Impact Your World. Wir haben einen globalen Teil und wir wollen ganz kurz von Zürich. Alle die Locations in Deutschland, Österreich, Holland, Polen, Albanien, Lasst uns einen Applaus geben around the world from Zürich. Das ist mega cool. Hallo, hallo René. Hallo René. Genau. Mega cool. Wir haben die Möglichkeit, heute einen globalen Teil äh, zu haben. Und ich möchte beginnen mit äh, Psalm 2, Vers 8, einem Bibelfest, den ich schon seit Jahren immer wieder lese. Und da heißt es, bittet mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Wir haben dieses Gebet so oft gebetet und aus einer Kirche in Zürich entstand eine Bewegung und ich habe an der Kamera da drüben einen Renato Garadona, der ist schon seit Anfang im ISAF dabei und er kannte noch ISAF, als es nur Zürich war und hat heute gesagt, ist es nicht krass, was über die Jahre geschehen ist? Weil es ist ein Movement, eine Bewegung und im ISAF-Logo gibt es etwas Hochinteressantes, das du wissen musst. Die einen sagen, ah, jetzt ist es statt Rot-Schwarz äh, geworden, und die einen sehen im Logo einen, einen Notenschlüssel, oder? Wer sieht den Notenschlüssel? Die einen sehen einen Golfschlägel. Nein, es ist eine Welle. Im Logo vom EisF steht der Geist Gottes drin, der Heilige Geist bewegt uns, Kirchen zu gründen auf der ganzen Welt. Das ist nicht eine Idee von EisF Zürich, von allen Locations, sondern vom Heiligen Geist bewegt ein Movement. Und was der Geist Gottes macht, da sind wir auch dabei. Und das ist ein Movement of the Holy Spirit. Und alleine das ist ein Applauswert unserem Gott im Himmel. Es ist nicht eine Erfindung von Eis auf Zürich. Weil die Schweiz steht nicht dafür worldwide, sondern wir Schweizer stehen eher dafür klein, neutral, aber kraftvoll. Come on. Wir haben im Movement ähm, 61 Kirchen gegründet, zusammen, nicht wir alleine. Wir haben 26 Startups, also ICFs, die in den nächsten Monaten ein offizielles ICF werden werden. Und wir haben über zwölf Länder, gibt es bereits schon ein ICF. Und das hat angefangen mit einem Traum, mit einer Vision, mit einem Team. Das hat Zürich gebaut und boom, Jakala, around the world. That is amazing. So, Applaus ja. Jetzt kommt meine Frau. Susanna, das hat was geändert. Also, wir leben ja lokal. Wir wollen ja in Wallisellen oder wo auch immer du wohnst. Wir denken, wir leben lokal, aber wir beginnen global zu denken, weil ein Movement ist immer was Globales.
2: Ja, bei so vielen Kirchen haben wir die ICF Conference, wo sozusagen unser großer Familientisch ist, wo das ganze Movement sich trifft. Alle Leiter, alle Besucher, alle Leute von jung bis alt kommen einmal im Jahr zur ICF Conference und das ist der Familientisch. Wir als Familie haben das etabliert bei Weihnachten. Da ist man einfach dabei, da trifft man sich in der großen Familie mit allen Verwandten und allen ähm, Cousins und Cousinen und ähm, das haben wir etabliert, da spielt es nicht so eine Rolle, was auf den Tisch kommt, man ist einfach dabei. Und genau so sehen wir die ISF Conference, die wir haben bei uns hier in Zürich, da kommt das ganze Movement zusammen und es ist eigentlich ratsam sich das auch finanziell einzuplanen und zu budgetieren, dass dann auch das Geld da ist, weil das kostet ja, Schritte aus dem Haus, das kostet. Und wir haben uns viel überlegt und haben zum Beispiel Matt Redman eingeladen und ähm, wir werden eine Session haben, bestimmt, wo es extrem viel Worship gibt, weil wir merken, es geht darum, dass wir Gott erleben, dass es ein Erlebnis wird, das wir auch als ganzes Movement zusammen haben. Eine andere Session wird zum Beispiel eine reine Youth-Session sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann Pause haben, sondern dass das, was auf der Bühne geboten wird, wird von Youth geplant und durchgeführt. Und wir haben Influencer eingeladen, die dann das Ganze noch schön würzen. Und ich freue mich riesig auf die ICEF conference Es ist... Wie ich schon gesagt habe, ein Ort, wo das ganze Movement zusammenkommt, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Vor ein paar Jahren war zum Beispiel eine Person mit seiner Familie aus Albanien da. Sie wurde inspiriert, sie hat Kirchen angefangen in Albanien und dass das spektakulärer ist, als man manchmal auf den ersten Blick sieht, das erzählt uns Altin gerade selber.
3: Greetings from ICF Tirana. My name is Kita. I lead ICF here in Albania. And I want to say from the beginning, thank you so much for trusting me to start ICF here. I say that because when we started ICF, there were only few uh, Christians taking initiatives to start new churches. Now, I want to share three very interesting things about Albania. First of all, do you know Albania is in the Bible? Romans 15, 19, Paul said, I brought the gospel from Jerusalem up to Illyricum. Illyricum is where Albania is today, so this nation was a Christian nation from the beginning, but until 15, 15th century, we got occupied from Ottoman Empire, Turkish Empire, and they stayed in Albania for 500 years, and they changed everything. And Albania till today is 70%. Muslim and another interesting thing second thing is Albania after Second World War uh, the communism won and uh, Then we were the only atheist nation in the world our dictator. He closed everything church mosque any 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 religious activity and the third interesting thing is 1991 when democracy started in Albania, there were zero churches, only four Christians in the whole country. But almost nine years ago, I started ICF here, and from the beginning, and together with a friend of mine, he started a new church as well, we got together just to have a coffee, but we said, you know, I'm Albanian, I started a church from zero, you are Albanian, you started a church from zero, what if, We create, we start a network to empower Albanians to start new churches. We start, uh, share the vision with, with friends of us, believing that one day God will change this nation through new churches, through church planting. Now, uh, now uh, this network now has started 54 new churches all over Albania, and these 54 already has started another 18 new churches in villages and different areas. And we believe it, that uh, God is going to use new churches to start to, to change, to, to bring revival uh, again in this nation. Thank you so much. God bless you. We love ICF movement. We love Leo and Susanna Beeger. You are our heroes. Thank you, thank you so much.
1: Wow. Ich habe diese Story im Oktober zum ersten Mal so gehört und ich muss euch sagen, ich habe mit Tränen gekämpft, weil ich kenne Altin. Er kam zum ersten Mal in das ICF und sagte zu mir, "Hab keine Angst, ich bin ein guter Albaner. Und heute merke ich, der gute Albaner hat wirklich was bewegt. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und ich bin in der Nähe von Österreich aufgewachsen, in Buchs, Das ist so das Dreieck zwischen Schweiz, Deutschland und Österreich und Liechtenstein. Und ich hatte immer ein Herz gehabt, dass auch in Österreich kirchenlandschaftlich etwas sich ändert. Und im Jahr 2010 hat Eisef St. Gallen René und Ilana Schubert Key Leaders ausgeschickt in die große weite Stadt Vorarlberg und hatten da ein ISF gegründet, mit der Hälfte waren Leute von der Schweiz und der Rest waren noch von Österreich da. Das war unser erster Churchplant gewesen in Österreich und wir waren mega froh darüber gewesen. Dann im Jahr 2012 war dann Röne und auch ähm, Retto bei mir zu Hause im Garten und wir hatten eine Serviette genommen und hatten einen Strategie auf einer Serviette aufgemalt. Also jede Revival beginnt auf einer Serviette. Wir hatten da aufgeschrieben, lasst uns nach Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Graz und Klagenfurt gehen und da einfach Churches zu gründen. Dann ein Jahr später hatten wir die erste Vision Österreich Worship Tour gehabt mit einem riesengroßen Bus, das hat ein Geschäftsmann aus der Church bezahlt. hat gesagt, ich habe eine Vision dafür, hat alles bezahlt und wir gingen da in diese Städte hinein und wir kamen zurück und Leute haben gefragt, und wir alle haben gesagt, äh, ja, wir waren da. Und wir hatten nicht direkt eine Frucht gesehen, bis ein Jahr später, im 2014, entstand daraus Eisefin Wien und Eisef Salzburg. Zwei wunderschöne Städte neben diesen schönen Städten. Im Jahr 2005 haben wir gesagt, oh, wir machen wieder eine Worship-Tour. Wir gingen nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien, haben wieder einfach geworshipped, was das Zeug hält. Und im Jahr 2016 entstand ICF Linz. Für alle, die die Linzer-Torte kennen, das ist die Stadt. Genau. Dann im Jahr 2019 haben wir gesagt, komm, wir gehen nochmals einmal. Das war immer ein Investment auch von ICF Zürich. Wir haben ICF Innsbruck, einen Startup losiert. Und im Jahr haben wir heute in Österreich ICF Vorarlberg, ICF Salzburg, ICF Wien, ICF Linz, ICF Innsbruck und alles hat angefangen, weil ihr, ICF St. Gallen, ein top e -Bar. let it go, let it go, über dem Rhein, let it go, ausgeschickt habt. Und ich möchte ISF St. Gallen an der Stelle einfach Danke sagen und lassen einen Applaus geben. Das ist eure Geschichte. Come on. Und jetzt beten wir für 2020, wir beten für Graz, Klagenfurt und Burgenland, dass da neue Churches entstehen, das ist unser tiefstes Wunsch und ich bin so dankbar, dass nicht nur ICF Zürich, auch ICF Bern, ICF München und ICF Berlin Worship Tools gemacht haben, in verschiedenen Städten und Ländern, um einfach mal da durchzugehen und den Namen von Jesu Christi groß zu machen. Das ist ein großes Kompliment an all den Männern und Frauen, die einfach sagen, komm mal, wir machen was und wir versuchen es. Ja,
2: das ist wirklich unglaublich krass, Leo, was da daraus entstanden ist. Und das ist ja nur eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist von ISAF Kambodscha. Vor ungefähr fünf Jahren haben wir Geld gesammelt und äh, Andy und Sopal sind mit einem Team nach Kambodscha gegangen. Sie haben in diese jungen Leute investiert. Sie haben Kirche gebaut, sie haben Soziales aufgebaut. Eine nächste Generation ist entstanden und eine Multiplikation ist entstanden. Und was genau, da gibt uns Andy Andy, jetzt einen Überblick.
4: Hallo, ich sitze hier mit dem Gründer von ICF Kambodscha, Andy. Kannst du uns erklären, wie seid ihr als Familie dazu gekommen, nach Kambodscha zu reisen und ein ICF zu gründen? Meine Frau Sopal wurde in Kambodscha geboren, wurde ausgesetzt als kleines Baby und wurde dann gerettet während dem Krieg und hat in der Schweiz Eltern gefunden. Und wir hatten dann nichts mehr am Hut mit, mit Kambodscha. Als wir dann älter waren, haben wir uns interessiert und sind nach Kambodscha in die Ferien gegangen. Und dort haben wir gemerkt, dass Gott an unserem Herz arbeitet und uns ruft, hier in diesem Land eine neue Kirche zu gründen. Warum ist der soziale Zweig so stark? Wir haben gemerkt, dass wir das Evangelium bringen, aber in einem Umfeld, wo die Nöte sehr groß sind. Und darum ist ganz klar für uns, wir können Jesus predigen, aber wir müssen den Leuten auch helfen, ganz praktisch in ihren Nöten. Und das ist mit, der, mit dem Essen, das ist mit der Ausbildung und das ist in so vielen Bereichen. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, wir predigen das Evangelium und wir helfen den Menschen in ihren Nöten. Wie funktioniert Jüngerschaft? Wenn ein Buddhist zum Glauben kommt, dann gibt es immer diese vier Schritte. Das erste ist, er glaubt an Jesus. Der zweite ist, er lässt sich taufen. Der dritte Schritt ist, der Heilige Geist kommt in diese Person rein. Und dann der vierte Schritt ist sehr wichtig in diesem Kontext, weil das bedeutet, er steht auf in seiner Familie für den Glauben und erklärt, dass er Christ ist und nicht mehr dem Buddhismus folgt, der seine Familie schon immer gefolgt ist. Und wenn diese vier Schritte passieren, dann sehen wir eine Riesenveränderung. Wir unterstützen diesen Prozess mit jedem Mittwochabend verschiedene Kurse, wo der Glaube vertieft wird. Wir haben auch Small Groups und natürlich die Celebrations sind ausgelegt dafür, dass dieser Glaube wachsen kann. Was ist der nächste große Schritt für ICFC im Rhythm? Wir haben die Kirche hier gegründet und die erste Generation von Jüngern sind bereits schon die Lehrer für die nächste Generation. Und jetzt haben wir uns bereit gemacht, aus Siem Riep eine neue Location zu gründen. Und das geschieht in diesem Jahr, ein Team zu formen, diese auszubilden, zu trainieren und wir werden dann im nächsten Jahr in einer anderen Stadt eine neue Location starten.
1: Danke vielmals! Come on! Woohoo. Come on! Ich finde es mega ermutigend, dass aus einer einzigen Kirche in, in der Schweiz eine Bewegung wird, die auf der ganzen Welt Dinge verändert. Und das hat einen Grund, weil wir Jesus lieben. Es ist nicht das eisige Flug, das Menschen verändert. Ob jetzt das Rot, Schwarz oder eines Tages Grün wird, Going Green, I don't know. Es ist wirklich der Name von Jesus. Und ich möchte in allen Locations euch diesen Bibelfest nochmal lesen: Psalm 2, Vers 8. Es heißt, bittet mich und lasst uns beten für alle Städte, Dörfer, Regionen, Länder. Spanien, Portugal, wir haben Rumänien, wir haben das Russland. Mega viele Länder, wo es effektiv Churches braucht. So will ich die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und mit diesem Sinne möchte ich uns alle motivieren, einfach einmal in der Woche zu beten, dass einfach in diesen Ländern, wo es keine Church gibt, Gott eine Church pflanzt, wo so Menschen eine Hoffnung bekommen, eine Church bekommen, eine Familie bekommen, wo sie im Glauben aufblühen können. Und wir sagen aus Zürich zu allen Locations, God bless you und ciao zusammen.
0: Applaus, come on. Great, great, hey so gut. Wenn ich das sehe, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, da werde ich immer mega dankbar einfach, ähm, dass wir Teil von so einem coolen Movement sind und dass wir einfach auch immer wieder erleben dürfen, wie wir gesegnet werden und gleichzeitig auch ein Segen sein können mit so vielen Dingen, dass wir, die wir auch tun. Oder? Wir sammeln seit Jahren Reach-Kollekte ein, über das ganze Jahr Sonderkollekten, wo wir ISF Kambodscha unterstützen, wo wir auch andere Church-Plantings unterstützen und es ist einfach, einfach wirklich ähm, großartig, genau. Ähm, ich habe mir tatsächlich die letzten Wochen Gedanken gemacht, hey, was hat Gott mit uns hier in Vorarlberg? vor und das ist wirklich ähm, speziell, weil wir werden dieses Jahr zehn Jahre alt und ähm, wenn du so einen Breakthrough hinter dir hast so mit zehn Jahren, oder? Und dann habe ich, ähm, wir waren dieses, dieses Woche, diese Woche mit dem Leitungsteam unterwegs und äh, haben uns äh, Zeit genommen zum äh, Gemeinschaft haben, wir haben Next Step zusammen gemacht, Get Free, unsere ganze Kultur gelebt und ausgetauscht ähm, und das war mega krass und auch gebetet und uns Zeit genommen darüber nachzudenken, hey um was, wie geht es weiter in unserer Church? Und eine Sache ist uns krass bewusst geworden, hey, ähm, wir brauchen eine Vision für die nächsten zehn Jahre, weil ähm, wir, haben eine, wir haben eine gehabt, die uns angetrieben hat. Und dann ist uns plötzlich so bewusst geworden, hey, alles, wo wir wovon wir geträumt haben, als wir diese Kirche gestartet haben, ist heute da. Zumindest zu einem größten Teil. Wir haben die Kirche angefangen damals mit 20 Leuten. Ihr habt ja eh das gesehen mit René und Ilana damals und von St. Gallen und sind hierher gekommen. Und dann haben wir gesagt, hey, eines Tages werden wir, werden wir mehrere Celebrations haben. Wir wollen einen Impact haben auf ganz Österreich. Wir träumen davon, eine eigene Location zu haben, ein geiles Kids-Programm und, und, und. Oder? Und wenn du das so alles hörst, dann wirst du merken, ah krass, das gibt es heute alles, oder? Es ist alles, das ist, das ist da, das existiert, das ist krass. Und dann, dann ist uns so bewusst geworden, hey, mega krasse, hey, wir, wir brauchen und wir, wir wünschen uns eine Vision für die nächsten zehn Jahre. Weil der Punkt ist, wir können uns jetzt dafür entscheiden zu sagen, hey, eigentlich ist es mega cool, oder? Wir haben eine lässige Location, ähm, wir haben coole Kidsräume, wir können mega coole Sachen machen. Eigentlich ist es genauso, wie es ist, mega gut. Warum, warum, warum sollte sich viel verändern? Oder? Das ist ja mega gut. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, nee, es ist mega wichtig, dass wir weiter vorwärts schauen und weiter nach Gottes Perspektive fragen für uns als Church und nicht nur für nächstes Jahr, sondern für die nächsten zehn Jahre. Und ähm, dann habe ich so in den letzten Wochen mir wirklich Gedanken gemacht und einfach auch immer wieder mit Gott geredet und gesagt, hey Gott, was hast du am Herzen für uns als Kirche? Und dann ist mir ein Bibelfers in den Sinn gekommen oder so. Einfach, er ist mir wirklich eingefallen. Also vom inneren Auge habe ich den so plötzlich gesehen. Und dann, und zwar 2. Korinther 16, Vers 9. Und ich möchte euch vorlesen, was da steht. Da steht nämlich folgendes. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und weißt du, in diesem Bibelfers, das ist, da geht es um eine einzige Sache. Gott benutzt und braucht Menschen und sucht nach Menschen, die treu sind, die durchhalten und dranbleiben. Wenn Gott Geschichte schreibt, und das hat er schon immer so gemacht in dieser Welt und hier bei uns in unserem Land, dann hat er es immer mit Menschen getan, die einfach da sind, wenn es darauf ankam. Gott hat noch nie die hochbegabten und hochkompetenten Menschen ähm, zusammengesammelt und gesagt, lasst uns mit denen was machen und den Rest kannst du vergessen, sondern Gott hat gesagt, hey... Ich möchte mit den Leuten arbeiten, die treu sind und die durchhalten und die dranbleiben. Die Leute, die bereit sind, Schritt für Schritt für Schritt mit mir unterwegs zu sein. Und als mir das so bewusst geworden ist, habe ich gemerkt, hey Gott, möchte uns eine Sache sagen. Hey, ihr habt jetzt zehn Jahre lang Kirche gebaut, gefeitet, gekämpft, on the road, äh, Menschen, für den Gott begeistert. Und wisst ihr, was, unsere, was eigentlich das ist, was Gott uns sagen will, was wir die nächsten zehn Jahre tun sollen? Genau das Gleiche, genau das Gleiche wie das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Einfach da sein und unseren nächsten Schritt gehen, das, was Gott uns immer wieder aufs Herz legt, immer wieder schauen, hey, wie möchte Gott mit uns weiter Geschichte schreiben in dem Land. Ich möchte euch ein paar Zahlen geben, einfach, dass wir da ein bisschen reinschauen können in das, was Gott alles macht und gemacht hat. Wir hatten 130 Besucher im Durchschnitt letztes Jahr am Sonntag, äh, 16 Kinder. Ähm, vor allem unsere Kinderzahlen steigen extrem. Wir haben ca. 75 Bibeln verteilt und verschenkt im letzten Jahr. Ähm, wir hatten drei Taufen und sechs Kindersegnungen. Genau. Und das ist mega cool. Und ähm, was verrückt ist, ist einfach wir wachsen, wir wachsen so, so stetig, so, wie sagt man dem? Konstant, genau, das ist eigentlich gut. Und am meisten sieht man das, wenn man sich so die, einen Überblick sich zum Beispiel macht von unseren Finanzen. Ich habe euch da eine ganz einfache Grafik mitgebracht, genau, das ist ganz unspektakulär, aber man sieht, das ist 2017, 2018, 2019. Das Blaue sind, alle, äh, sind Spendeneinnahmen und das Rote sind Fixkostenausgaben. Also Fixkosten heißt Miete und solche Sachen, genau, das Ganze ist wichtig, also es ist nicht so, dass wir jedes Jahr so viel Gewinn machen, weil die anderen Sachen kommen auch noch, die nicht Fixkosten sind jeden Monat, sondern irgendwas, genau, das ist wirklich irgendwas oder eine Lampe, ein Flyer, genau, oder irgendwie irgendwas eben. Genau, aber man sieht hier, wie das einfach stetig wächst und das ist genau das, was du in unserer ganzen Kirche beobachten kannst. Und das liegt daran, dass seit Jahren Menschen immer wieder aufstehen und sagen: Hey, hier bin ich, Gott. Was ist mein nächster Schritt? Was möchtest du mit mir bewegen? Wo möchtest du mit mir hingehen? Und das ist mega krass das ist genau das, was in diesem Bibelvers steht, wo Gott sagt: Hey, er streift durch das ganze, durch die ganze Erde und sucht nach Menschen, die Einfach für ihn leben und die einfach ihr Leben mit dem, was sie sind und haben, mit ihren Gaben, ihm zur Verfügung stellen und dann bereit sind, Schritt für Schritt das zu tun, was Gott in dieser Welt bewegen möchte. Und das ist auch das, was wir feiern an unserer zehn jahres feier Wir feiern zusammen, dass Gott uns Step by Step begleitet hat. Ihr habt vom Leo gehört, welche Geschichte wir mit Gott zusammen geschrieben haben hier in Österreich. Das ist wirklich amazing. Niemand hätte das gedacht. Alle haben gesagt, das ist unmöglich, wo wir angefangen haben. Aber es ist krass, was sich heute bewegt. Heute sind über 500 Menschen jeden Sonntag in einem ICEF in Österreich. Das ist mega krass. Genau, und ähm, we do what we always do und ähm, vielleicht fragst du dich, hey, was, was können wir denn hier in der Location machen? Auch hier gibt es noch was, wir wollen noch mehr Land einnehmen. <lacht> genau, und das kann ganz praktisch damit aussehen, dass wir den Parkplatz da vorne mieten irgendwann, genau. Dafür bete ich, davon träume ich, genau, aber der ist recht teuer, genau. Und der passt überhaupt nicht in unser Budget, aber ich glaube, dass es das eines Tages hier dieses Areal einfach komplett von uns genau, eingenommen und benutzt wird. Ja. Und ähm, dann habe ich die letzten Wochen, habe ich wirklich noch, ähm, noch weiter so mit Gott diskutiert und ein bisschen ge gefragt, ihn hey, gibt es ein Bild, gibt es etwas, wo du uns mitgeben kannst für dieses Jahr 2020. Und dann hat Gott tatsächlich zu mir geredet und hat mir ein Bild geschenkt, das möchte ich mit euch teilen und zwar habe ich vor meinem inneren Auge so einen Berg gesehen, genau, ihr seht den hier an der Seite, ich habe ähm, unsere Künstlerin, unsere Hauskünstlerin vom Eise Alberg hat das gemalt, genau, kann es mal kurz anleuchten und da sieht man eine Fahne ganz oben und, ähm, und dann hat Gott gesagt, hey schau, wenn du ganz oben angekommen bist, dann bist du am Ziel, aber jetzt nach zehn Jahren ist kommt erst, der erst die erste Hütte Du bist erst bei der ersten Jause-Station, oder? im Vorarlberger kann ich ja in dieser Sprache reden, der versteht mich ja, gell? Der weiß ja, was das heißt, oder? Wir sind nur nicht da oben, sondern wir machen gerade die, wir sind jetzt bei der ersten Etappe, oder? Die haben wir vielleicht jetzt hinter uns. Und weißt du, was krass war? In dem Moment, in dem Moment hat Gott zu mir gesagt: Weißt du, Hannes, wenn du so deine erste Pause machst oder nach der ersten Etappe, der Ausblick, den du dann hast, der ist vielleicht mega schön, aber der ist kein Vergleich zu dem Ausblick, den, der, den du hast, wenn du oben am Gipfel bist. Weißt du, und genau so geht's. Genau so ist es in unserem Leben, ähm, in deinem persönlichen Leben auch. Ich glaube, dass du mit deinem Leben, mit, den, mit deinem Leben mit Gott erst in der ersten, in der Etappe angekommen bist und dass Gott zu dir sagen will, auch in der Season, in der du drinnen bist. Hey, es kann sein, dass es gerade mega schön ist, was du, was, was da ist oder, oder was du alles überwunden hast. Auch vielleicht hast du auch eine steinige Passage hinter dir, aber das was noch kommt, ist größer als das. Und es hat mich mega ermutigt und ich fand es mega cool. Ähm, Steffi, danke vielmals für dein Bild ähm, im Worship. Gell. Das ist auch mega krass, wie Gott da äh, wirkt und, und, und der Heilige Geist tatsächlich auch redet, weil das war nicht abgesprochen. Aber weißt du, es ist genau so, eines Tages werden wir da oben stehen und dann etwas sehen, was wir gar nicht für möglich gehalten haben vielleicht. Weil so ist unser Gott, das ist das, was Gott macht. Und die Frage ist, wenn wir auf der Etappe sind, hey, wie erreichen wir den Gipfel? Wie erreichen wir den Gipfel? Und das ist, das ist mega krass, ich habe darüber nachgedacht, weil es ist, es ist mega wichtig, dass man nicht zu schnell läuft. Ich habe das einmal gemacht, als ich angefangen habe, Skitouren zu gehen, bin ich mit jemandem gegangen, der sehr erfahren war. Und äh, dann bin ich so gegangen und er hatte sein Tempo und ist losgezogen und ich bin ihm einfach hinterher. Und nach anderthalb Stunden, und wir waren nirgends, und der Gipfel war noch nicht mal in Sicht, nach anderthalb Stunden ne, war ich so am Ende, dass ich keine, ich, ich konnte keinen Meter mehr gehen. Ich habe gesagt, hey, es tut easy. hey, ich bin durch. Hey. Und ich habe in dem Moment gedacht, hey, Skitouren, das ist einfach nichts für mich. Ich bin, vielleicht habe ich die falschen Körperkonstellationen oder ich weiß auch nicht, oder? Aber, aber dann, dann sagt er zu mir, oder? So voll lässig, ja, du bist sicher zu schnell gelaufen, oder? Sag ich, ja, super, du Held, oder? Hättest schon sagen müssen, dass ich dir nicht rennen soll, oder? Und dann sagte sie zu mir, weißt du, beim Skitouren gibt es nichts Wichtigeres, wie dass du dein Tempo gehst, dein Tempo gehst und mit deinen Kraftreserven dein Tempo gehst und dann wirst du überall hinkommen. Und das ist mega krass und das habe ich gelernt, wenn es um Gipfel erreichen geht, dann ist es mega wichtig. Das Erste, was dann mega wichtig ist, ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir genau wissen, Hey, da gehen wir hin und da wollen wir hin. Das Zweite ist, genau: du musst dein Tempo gehen und dein Tempo finden. Unser Leben und auch Kirche bauen ist kein Sprint, sondern ist ein Marathon. Sagt schon der Paulus in der Bibel, sagt er schon, hey, wir müssen durchhalten und dranbleiben und nicht einfach schnell rennen und dann fix und fertig ins Bett liegen, oder? Du musst dein Tempo finden. Das dritte ist Schritt für Schritt. Manchmal, da sehen wir den Gipfel auch nicht, weil der ist irgendwie verdeckt oder so. Aber dann ist wichtig, dass wir trotzdem Schritt für Schritt weitergehen und uns fragen, hey, was ist das nächste, was Gott in deinem Leben für uns als Church tun will, bewegen will? Das hat mich mega berührt. Und ich möchte die Message abschließen mit, mit etwas, was äh, wir von seit langem schon als unsere Kirche in Eise Vorarlberg mit uns rumtragen. Und zwar ganz am Anfang, als wir gestartet haben vor zehn Jahren, hatte jemand so ein prophetisches Wort für uns und darin war auch eine Bibelstelle und zwar in Jesaja 54, Vers 2 und 3a. Und da hieß es, vergrößere dein Zelt, spanne die Zeltdecken weit aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlage die Pfösten, Flöcke fest ein, denn du wirst nach allen Seiten hin ausbreiten. Und es ist mega krass, weil seit dem ersten Tag ICF Vorarlberg träumen wir davon und glauben wir daran, dass Gott uns gebrauchen will, um einen Einfluss zu haben auf ganz Österreich und darüber hinaus. Und es berührt mich, nach zehn Jahren zurückzuschauen und zu merken, wow, mega krass, Gott hat sein Versprechen gehalten. Auch wenn es in dieser Situation sich manchmal nicht so angefühlt hat, auch wenn man es nicht immer gleich gesehen hat, nicht gespürt hat, aber Gott ist da. Und Gott ist größer als das, was wir vielleicht im Moment sehen. Und es hat mich mega bestätigt und mega gestärkt. Und auch in der nächsten Season, in der wir sind, haben wir das Vorrecht als Eise Vorarlberg, ein Segen zu sein über unsere vier Wände hinaus. Vor ein paar Jahren haben wir unsere Liedpastoren René und Ilana Schubert nach Eise Wien ähm, ausgesandt, genau, um das Eisef in Wien zu leiten und ähm, vorwärts zu bringen. Und ähm, im Moment ist es mega cool, weil im Moment geben wir als Eisef Vorarlberg einem jungen Mann hier die Möglichkeit, ähm, sich vorbereiten zu lassen für einen Traum, den er hat, nämlich in, in Friedrichshafen Kirche zu bauen und Menschen für Jesus zu begeistern. Wir haben im Moment Karl Schmid als Praktikant in unserer Kirche. Und es ist mega cool. Genau und Karl, ich liebe es mit dir zusammenzuarbeiten und du hast eine super coole Verlobte, Kerstin, schön, dass du da bist und ihn unterstützt, gell. Und, ähm, und das ist mega krass ähm, und, ich, und das ist, man darf das nicht unterschätzen, dieses, dieses Privileg, das wir haben, einfach im Moment ich persönlich in dein Leben investieren zu dürfen, aber auch wir als ganze Kirche wirklich eine Plattform zu bieten, wo ihn inspiriert, wo ihm hilft, wo er Dinge lernen kann, um einfach wirklich auch in seiner Heimat oder in Friedrichshafen, dort wo er lebt und wohnt, ähm, etwas zu tun bewegen Und ich bin jetzt schon mega gespannt, was daraus entsteht. Er ist auf dem ISIF-College auch. Und natürlich träumen wir davon, ähm, ein ISIF zu gründen in Friedrichshafen. Wie cool wäre das? Und äh, ich freue mich wirklich, dass wir ja, wirklich in, dem, in diesem Ding ähm, einfach mit, mit mittragen dürfen, mithelfen können, ähm, ähm, euch da einfach zu begleiten in verschiedenen Dimensionen. Genau, und das ist mega cool. Das Zweite ist, dass wir tatsächlich dran sind in, in Innsbruck. Ähm, ein, ein, mit einem Startup genau und äh, hab ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht das war eine unserer Look äh, Celebrations genau mega cool Da sind so zehn Leute im Moment in Innsbruck genau und äh, ich seit September fahre ich einmal in der Woche dort äh, einmal in der Woche einmal im Monat dorthin, ähm, und hilft den Leuten, äh, unterstützt sie, ermutige sie, ähm, erkläre ihnen, was wir tun, wie wir es tun, besprecht strategische Dinge mit ihnen. Und es ist mega cool, da gibt es ein paar Leute, die sind richtig on fire und die, die sind auch mega großzügig, stellen ihr Haus zur Verfügung, ihre Wohn ihr Wohnzimmer ähm, und geben einfach Vollgas ähm, und glauben einfach mit uns zusammen, dass wir in Innsbruck eine starke Kirche aufbauen können und auch aufbauen werden. Und es begeistert mich einfach. Und weißt du, manchmal sind, manchmal sind Menschen entmutigt, auch in Innsbruck, weil sie sagen, wow, hey, jetzt haben wir da mega Celebration gemacht und es war mega krass und hier und rauf und runter und so. Und wir sind zehn Leute, oder? Das ist ja, das ist ein Muckenschiss, oder? Könnte man vielleicht sagen, so, oder? Bringt das überhaupt was? Und weißt du, ich bin schon zu lange im Business, wirklich um, um Angst zu haben weil ich kann mich noch ganz genau an unsere allererste Celebration hier in Vorarlberg erinnern. Da saßen auch nicht so viele Leute da. Da saßen vielleicht 20, vielleicht 20, vielleicht auch 30, weil es ein Hype war. Aber so nach zwei, drei Monaten saßen auch mal nur 15. Ich weiß noch, wo wir unsere erste, unsere erste zweite Celebration gemacht haben. Da waren drei Leute da in dieser Celebration. Mega cool. Da standen mehr Leute auf der Bühne, als Besucher da saßen. Hey, wir haben das so. Aber weißt du, ich weiß, wie das ist. Ich war auch in Linz vor, vor, vor einem Jahr, genau vor einem Jahr war ich in Linz, da saßen zwölf Leute vor mir. Ich war auch schon, ähm, ich war auch in, verstehst du, ich, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, ich weiß genau, was das heißt, aber es macht mir keine Angst, weil das ist genau das, was Gott sagt. Hey, es geht nicht darum, dass du schnippst und dann machst pff, sondern es geht darum, dass du dranbleibst und dass du dich fragst, was ist mein Next Step, was kann ich machen und wenn wir Gott unser Leben hingeben und wenn wir anfangen zu investieren und wenn wir anfangen uns auf den Weg zu machen den Gipfel zu erreichen, dann tut Gott seins dazu und dann kommen wir dann sind wir on the road und wenn wir on the road sind, dann hat Gott die Möglichkeit Wunder zu tun und etwas zu bewegen und was <lacht> Was mich ermutigt in Innsbruck ist, seit wir dort Meetings machen, fast jedes Mal, wenn ich dabei war bei so einem Meeting, fast bei jedem Meeting, wo ich da war, ist eine Person dazugekommen. Und das ist mega cool. Das reicht. Mir reicht es schon. Und ich finde es mega cool. Ich freue mich jedes Mal dran, dorthin zu gehen und ein neues Gesicht zu sehen, jemand, der sich freut, vielleicht Jesus kennengelernt zu haben, eine neue Kirche. Etwas, wo er aufblühen kann, sein Potenzial entfalten. Weißt du, Und wir machen genau das, was wir schon immer getan haben. Wir glauben, dass Gott große Dinge tun kann. Wir verlieren das Ziel nicht aus den Augen. Wir sehen die Fahne, die da ist. Und gleichzeitig schauen wir, was vor unseren Füßen liegt. Und gehen Schritt für Schritt das, was der nächste Step ist. Und ich habe zu Gott gesagt, ja. Ich mache das, ich von mir aus mache. Lass uns genauso weitermachen. Ich habe zu Gott gesagt, da bin ich dabei. Eigentlich ist es gar nicht ganz entspannt, dass ich nicht gleich losrennen muss, um den Gipfel zu erreichen, sondern einfach nur weiter den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte dich wirklich heute ganz bewusst fragen: hey, gehörst du zu diesen Menschen, die Gott findet, wenn er, wenn er, wenn er durch die Erde streift und nach diesen Menschen sucht, die von ganzem Herzen mit ihm sind, für ihn sind, bei ihm sind die er gebrauchen kann und will, um diese Welt auf seine Art und Weise zu verändern, um Lichtblicke zu geben in deinem Kontext, in deinem Umfeld, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können, erleben können, dass er ein Gott ist, der Wunder tut, der frei macht, der, der Gnade schenkt, der Liebe ist. Glaubst du das? Und bist du bereit? Und wir haben uns überlegt, das so einen Action Step zu machen und ich möchte ihn ganz bewusst machen. Ihr seht ja den Berg, und ich finde es immer cool, ich liebe es davon zu sprechen, zu sagen, hey, lass uns die Fahne hochhalten für das, was Gott wichtig ist. In unserer Familie, in unserem Land, in unserer Region, da wo wir leben. Lass uns die Fahne hochhalten für das. Und du kannst heute, nachher während dem Worship, kannst du aufstehen, kannst hier zu dem Berg kommen und dein Commitment setzen für uns als Church, aber auch für Gott und Jesus sagen, hey, das ist meine Fahne. Ich bin am Weg, bin am auf der Jause-Station, aber ich bin da, ich halte die Fahne hoch und ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich hier oben ankomme und die Fahne und wir dann zusammen von oben uns anschauen, hey wow, was ist alles passiert, was hat Gott alles gemacht. Du kannst dein Commitment setzen, wir haben, ganz verschiedene, wir haben acht verschiedene Farben von Fahnen, wir leben in einer individuellen Zeit und das ist mega cool, du kannst dir eine Farbe aussuchen und du kannst dir überlegen, hey, wo bist du auf deinem persönlichen Weg, Weg mit Gott und dein Commitment setzen und sagen, Jesus, ich halte die Fahne hoch, ich bleibe am Weg und ich werde weiterhin einfach das tun, was du mir ans Herz legst in unserer Church, in unserer Family und alles, was Gott dir aufs Herz legt.